0: Hello again und herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin vor ein paar Tagen über ein Buch gestolpert, das ich im Jahr 2015 veröffentlicht habe und vermutlich ein Jahr vorher geschrieben habe, also 2014 und da habe ich ein, zwei Abschnitte gesehen und nochmal gelesen und ich dachte, die möchte ich ganz gerne mal mit euch teilen. Dieses Buch heißt Neo Nature und darin geht es ja um die Frage, wie wir die die natürliche Power, die in uns steckt, so ein bisschen mehr nutzen können, um gesunder und erfolgreicher zu leben, wie es damals hieß auf diesem Buch, was natürlich so ein bisschen faselig sich anhört. Aber es geht in der Tat in diesem Buch darum, was ist auch unsere Natur? ja, Also was ist die Natur des Menschen? Und wie schaffen wir es uns, da wieder ein bisschen mehr mit zu verbinden, auch unsere Intuition wieder ein bisschen hervorzuholen und der mehr Raum eingestehen, wenn es ums Entscheidungen treffen geht zum Beispiel. Beispiel. Und ich möchte euch aus diesem Buch einfach heute mal ein, zwei, drei Abschnitte vorlesen und wer weiß, vielleicht könnt ihr ein bisschen was damit anfangen. ist jetzt äh, sieben Jahre her, dass ich das aufgeschrieben habe, aber ich habe das Gefühl, das ist heute noch äh, genauso gültig, zumindest, Das heißt gültig, ist es ja irgendwie nichts und das steht auch gleich vorne drin im Buch, werdet ihr hören, ähm, was irgendeine Art von Gebrauchsanweisung oder Regelwerk ist, sondern das sind so Gedanken, die ich mir gemacht habe, Erfahrungen, die ich aufgeschrieben habe und ähm, ja, zu denen stehe ich heute nach wie vor. Auch wenn, und das finde ich auch einen ganz, ganz äh, wichtigen Punkt, es nicht immer so sein muss ähm, und überhaupt nicht erwartbar ist, dass wir heute noch die gleiche Meinung haben wie vor ein paar Jahren, weil wir einfach schlauer werden, ne? weil wir neue Erfahrungen machen, Dinge auch wieder anders bewerten, anders auf Sachen gucken. Und deshalb müssen wir überhaupt nicht heute der Meinung von vor sieben Jahren sein und müssen auch heute nicht das gleiche entscheiden oder die gleiche Meinung haben wie gestern. Es ist sogar sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu hinterfragen und, glaube ich, auch offen dafür zu sein, ja, dass wir uns verändern und dass dann auch andere damit klarkommen müssen, dass wir jetzt heute eine andere Meinung oder eine andere Haltung zu irgendwas haben, ein anderer oder eine andere sind. Und ja, gute Freunde, gute Weggefährten und Gefährtinnen die machen das mit und die freuen sich, wenn wir uns verändern. Und genauso sollten wir natürlich anderen solche Veränderungen zugestehen. Genau, aber das nur vorab. Bevor ich rein starte in das Buch, noch einmal der Hinweis auf, auf das Crowdfunding. Ähm, wer diesen Podcast jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, ist möglicherweise ein bisschen genervt. Manchmal ähm, nerve ich mich äh, selber ein bisschen, aber es sind jetzt wirklich die letzten Tage dieses Crowdfundings vor der Brust und da gehört es einfach dazu, immer wieder auch darauf hinzuweisen, zu versuchen, alle Kanäle da zu aktivieren. Denn, ich sage ganz kurz noch einmal, worum es geht. Ich werde auf deutschland expedition gehen und zwar mich durchschlagen von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stand-Up-Pedalboard und zu Fuß über acht Wochen. Und über dieses Abenteuer, über diese Expedition möchten wir gerne einen Dokumentarfilm produzieren. Und für die Produktion des Films. Nicht dafür, dass ich dieses Abenteuer machen kann, benötigen wir ein Budget, was wir gerade über ein Crowdfunding versuchen zusammenzubekommen, damit wir unabhängig sind von irgendwelchen Produktionsfirmen und TV-Sendern, die dann da reinquatschen und ein Drehbuch schreiben wollen vorab und dann schon genau festlegen wollen, wo das große Drama passiert, wo ich mein Paddel verliere oder was auch immer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach selbst mal schaut, ob ihr das Crowdfunding unterstützen könnt. Zum Beispiel einfach den Film vorab bestellen. Das hilft uns schon sehr. Und wenn ihr es schon gemacht habt, guckt doch auch nochmal, wie ihr eure privaten, eure persönlichen Kanäle vielleicht nutzen könnt, um auf dieses Projekt hinzuweisen. Das wäre großartig. Und alle Infos dazu findet ihr unter startnext.com. Christo Förster. Der Link steht aber auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge drin. Jetzt zu dem Buch Neonature bzw. zu den Abschnitten daraus, die ich euch ganz gerne mal vorlesen möchte. Und ich tue das tatsächlich einfach ähm, ja, wie, wie ein Hörbuch sozusagen. Ich muss ein bisschen umformulieren, weil das damals in der Sie-Form erschienen ist. Das war ein Wunsch des Verlags, aber ja, ich werde euch hier nicht sitzen, Das heißt, ich muss also ein bisschen antizipieren und äh, das verändern. Es geht los mit der Beschreibung einer Situation, die mich geprägt hat und die sehr, sehr intensiv war. Jetzt kommt es nur auf mich an. Wenn ich uns hier nicht raushole, dann tut es niemand. Geräuschlos packt mich jemand am Oberarm, zerrt mich hoch und schleppt mich in einen Raum, der genauso feucht und kalt ist wie der, in dem ich bereits stundenlang auf Knien ausharren musste. Mein Körper schmerzt, ich habe Durst und wenig Hoffnung. Immer wieder haben sie mich mit verbundenen Augen einen Turm aus kaputten Backsteinen bauen lassen. Immer wieder musste ich Sand mit einem kleinen Löffel von einem Eimer in einen anderen schaufeln. Wirkungsvolle Methoden, wenn es darum geht, den Willen eines Menschen zu brechen. Dass der Rebellenführer mit mir reden möchte, ist so etwas wie der letzte Strohhalm. Wieder muss ich knien. So you're here as journalist? Yes, we're just reporting about the situation here. We're not on one side or the other. We're just journalists. Are you involved in any fight activities? No, as I said, we're just journalists. Don't lie to me. No, I'm not lying. It's true. I said don't lie to me. What is this? Für einen kurzen Moment lüftet einer der Rebellen unsanft meine viel zu festgezogene Augenbinde. Der Rebellenführer hat ein Foto auf den Tisch geknallt, auf dem ich in voller Kampfmontur zu sehen bin. Mit Maschinengewehr. Und in diesem Moment weiß ich, das war's. Ich versuche noch verzweifelt zu erklären, erzähle von der Übung zur Wirkung von Schusswaffen vor einigen Tagen und dass wir diese Fotos nur aus einer Laune heraus, aber aus dieser Situation gibt es für mich keinen Ausweg mehr. Ich komme nicht mal dazu, mit dem Rebellenführer über unsere Freilassung zu verhandeln. Ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren erlebt. Im Grunde war es ein Spiel. Aber das war so echt, dass der Gedanke daran mir noch heute die Kehle zuschnürt. Ich besuchte einen Lehrgang im Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen, der Journalisten auf den Einsatz in Kriegs- und Krisengebieten vorbereiten sollte. Ich konnte mir das damals gut vorstellen, dahin zu gehen, wo sonst keiner hingeht, Wahrheiten aufzusammeln, die sonst versickern. Ich war jung, fühlte mich stark, und bereit, die Welt zu erobern. Und dann diese verdammte Geiselnahme. Die anderen Journalisten und ich wurden schon seit Tagen immer wieder in unheimlich real wirkende Situationen gebracht. Illegale Checkpoints, plötzliche Schusswechsel, schwer verwundete Zivilisten, Häuserkampf in verlassenen Dörfern. Da schon machte die Rollenspielerkompanie der Vereinten Nationen einen unglaublich guten Job und sorgte dafür, dass wir irgendwann wirklich das Gefühl hatten, mittendrin zu sein. Die Geiselnahme aber sollte zur echten Grenzerfahrung werden. Ich bin heute froh, dass ich sie bis zum Ende durchgezogen habe. Einige meiner Kollegen stiegen über ein vereinbartes Codewort vorzeitig aus dem Spiel aus. Ich kann das gut verstehen, aber mich hätte es um eine Schlüsselerfahrung gebracht. Nach Auflösung der Geiselsituation saßen wir mit unseren Ausbildern zusammen und sahen uns die Videos an, die von jedem Einzelnen beim Verhör mit dem Rebellenführer gedreht worden waren. Ja, wir wurden alle mit dem gleichen Trick fertig gemacht und jeder von uns dachte, nur er dürfe verhandeln. Mein Video war das erste, das gezeigt wurde. Mich selbst dort in diesem kleinen Kellerraum zu sehen, am Boden kauernd, trief geschwitzt zitternd, unfähig nur noch den kleinsten Impuls zur Änderung meiner Situation aussenden zu können. Das hat mein Leben umgekrempelt. Alle anderen Teilnehmer des Lehrgangs baten anschließend darum, ihr Video nicht sehen zu müssen. Ich bin dankbar dafür, dass ich es durfte, denn ich erkannte für mich, dass es nicht reicht, ein Mann wie ein Schrank zu sein, um aufrecht durch heikle Situationen gehen zu können. Ich fasste den Entschluss, ein Mann wie ein Baum zu werden, kraftvoll, aber auch belastbar und biegsam, mit starken Wurzeln. Was braucht es, um die Balance zu halten, wenn es darauf ankommt? Und würde ich nicht auch im Alltag leistungsfähiger und zufriedener werden, wenn ich Antworten auf diese Frage finde? Ich setzte nach dieser Erfahrung nie einen Fuß in eine Krisenregion. Ich machte mich auf die Suche nach dem Geheimnis eines gesunden, ausgeglichenen, erfolgreichen Lebens. Zunächst als Journalist, später als Trainer und Coach. Ich begab mich im Urwald Brasiliens auf die Spuren von Naturvölkern, rannte mit dem Wunderläufer Heilige Biriselasi durch die Toto Mountains in Äthiopien und mit Sporttherapeuten durch Paderborn. Ich sprach mit unzähligen Experten und Professoren, analysierte Studien, korrigierte ständig meinen Kurs, hörte Topmanagern und Verkäufern zu, lernte von Kindern, vor allem aber begegnete ich immer mehr mir selbst. Ich bin heute nicht am Ende meiner Suche, dafür bin ich Gott sei Dank viel zu neugierig. Trotzdem bin ich überzeugt davon, bereits zur wichtigsten Erkenntnis durchgedrungen zu sein. Wir brauchen keine ultimative Gebrauchsanleitung, um gesund, glücklich und erfolgreich leben zu können. Das Geheimnis liegt in uns selbst, in unserer ureigenen Natur. Wenn ich in Vorträgen, Seminaren und Büchern oder mittlerweile auch in Podcasts von meinen Erfahrungen berichte, dann nicht, weil ich erleuchtet bin oder beeindrucken möchte. Dafür hat sich das »Spielen Sie nie den Helden« des Ausbildungsleiters bei den Vereinten Nationen viel zu sehr eingebrannt. Mein Anliegen ist es, dich zum Nachdenken über dich selbst zu bringen, dich zu inspirieren, dir die nötigen Impulse zu liefern, damit du deine ganz persönliche Lösung kreieren kannst. Dieses Erlebnis da am Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen, übrigens in Hammelburg, das ist in der Nähe von Würzburg, war wirklich heftig und ich kann mich erinnern, dass ich noch eine Woche danach, nachdem ich da raus war, da war ich hier in Hamburg bei einem Spiel von einer American Football-Mannschaft oder so, einem großen Stadion. Da gab es damals hier noch eine große Football-Mannschaft in Hamburg mit Feuerwerk und allem. Und als es da losging mit dem Feuerwerk vorm Spiel, da bin ich noch ständig zusammengezuckt und hatte ein total ungutes Gefühl direkt, weil ich dachte, es wird geschossen. Und wenn ich mir vorstelle, wie das sein muss für jemanden, der oder die wirklich so eine Situation in einer Krisenregion erlebt hat oder immer wieder erleben muss, das kann ich mir gar nicht wirklich vorstellen. Denn für uns war das ein Spiel. Wir haben da fünf Tage ein, ein Spiel erlebt, aber waren da dann so drin, weil die das so gut gemacht haben. Ein Bisschen wie bei dem Film, den bestimmt einige kennen, das Experiment, wo du weißt, es ist ein Spiel und es verselbstständigt sich aber irgendwann. Und es war wirklich, wirklich eine abgefahrene, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich. Ich springe mal ein paar Seiten weiter in dem Buch zu einem Kapitel, das überschrieben ist mit Absolutely Amazing. Ein Leben in Perfektion. Was für ein großartiger Tag, oder? Jetzt mal unabhängig vom Wetter, vom Stress, von den Kollegen, der langen To-Do-Liste und all den Negativschlagzeilen. Ist dieser Tag nicht schon allein deswegen wunderbar, weil er da ist? Warst du heute schon dankbar, dass du wieder einen neuen Tag erleben darfst? Dass du eine neue Chance bekommst, dein eigenes Leben und das anderer reicher zu machen? Bist du heute Morgen aufgestanden mit dem Gedanken, das Glück dieses Tages zu umarmen? Ja, verdammt nochmal, diese Fragen sind berechtigt und wichtig, immer wieder. Sie erinnern uns daran, zu leben. Aber ganz ehrlich, sie überfordern uns auch immer mehr. Auf dem Weg zu einem Termin ging ich neulich durch das Hamburger Schanzenviertel. Wie nahezu alle Menschen um mich herum war ich in Eile, als mir im Schaufenster einer dieser Zeitgeist-Boutiquen ein Schild auffiel. Make today Absolutely amazing stand darauf in großen Buchstaben. Ich erwischte mich dabei, wie ich im ersten Moment innerlich nickte und seufzte, bis mir klar wurde, dass wir bei Appellen wie diesen alle im ersten Moment reflexartig nicken und seufzen, weil wir ahnen, dass irgendetwas zurzeit schief läuft, dass wir etwas ändern müssen, aber auch, weil Glück und Sinnhaftigkeit so trendy sind. Wir schaffen es doch kaum noch, unsere innere Sehnsucht und die Erwartungen an ein gutes Leben zu vereinen. Wir hängen uns tatsächlich freiwillig Schild in unsere Wohnungen oder Büros, die den Druck, der oder die allein verantwortliche für ein rundum gelungenes Leben zu sein, auf perfide Art und Weise ins Unermessliche steigern. Absolutely amazing. Jeden Tag. Als wäre es heute nicht schon schwer genug, überhaupt halbwegs unbeschadet durchzukommen. Make today absolutely amazing ist so etwas wie die perfektionsgetriebene Mutation des Carpe Diem. Wir spüren, dass irgendwo dahinter viel Wahrheit steckt, aber die Zuspitzung, die lähmt uns. Wir wollen, ja, aber wir können nicht. Wir haben immer größere Probleme damit, unsere Vorstellung von Glück, Erfolg, Gesundheit, Fitness und Gemeinsamkeit im Alltag umzusetzen. Perfektionsdenken blockiert unsere innere Power. Der US-Psychologe Barry Schwarz leitete den Höhepunkt eines Vortrags über das Glück einmal so ein. Ich will Ihnen verraten, was das Geheimnis ist. Hören Sie gut zu, denn nur deswegen sind Sie alle hier. Um nach einer andächtigen Pause lächelnd fortzufahren. Niedrige Erwartung. Ich weiß, das fühlt sich merkwürdig an, da wir doch gelernt haben, uns immer hohe Ziele zu stecken, groß zu denken und alles erreichen zu können, wenn wir es nur richtig wollen. Aber diese Strategie des höher, schneller, weiter, auf allen Ebenen des Lebens stößt an ihre Grenzen. Es ist tatsächlich an der Zeit, die Erwartungen herunterzuschrauben. Das bedeutet nicht, sie aufzugeben und antriebslos zu werden. Es bedeutet, den Kern dessen freizulegen, was wirklich wichtig ist. So, ich blätter nochmal ein paar Seiten weiter. Nicht, weil das hier langweilig ist, was jetzt kommt, aber ich kann euch ja nicht das ganze Buch vorlesen. Das dauert zu lange. Nochmal zum Thema Ziele. Welche Ziele hast du in deinem Leben? Willst du dich mit 50 Jahren zur Ruhe setzen? Eine Weltreise machen? Deine Traumfigur erreichen? Einmal Chef sein? Vielleicht sogar deine eigene? einen Marathon absolvieren oder einen Ironman, einen hohen Berg besteigen, ein Haus kaufen, Kinder haben, ihnen eine gute Ausbildung ermöglichen, ein Café eröffnen oder eine Bar, dein Unternehmen an die Börse bringen, Millionären werden, glücklich sein? Es gibt Erfolgsgurus, die lassen dich eine Liste mit 100 Lebenszielen schreiben. Und sie ermutigen dich, dich ab sofort intensiv darum zu kümmern, diese nach und nach abzuhaken. Vor einiger Zeit ging die berührende Geschichte von Kaylee Fryer durch die Medien. Die 19-jährige Australierin war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihre Eltern fanden kurz darauf eine To-Do-Liste mit 50 Dingen, die Kaylee erleben wollte. Sie posteten die Liste bei Facebook und Freunde, Bekannte, aber auch wildfremde Menschen begannen, diese Liste zu erledigen. Stellvertretend für Kaylee aßen sie Pizza in Italien, lernten Gitarre spielen, restaurierten einen Oldtimer und spendeten Blut. Ziele gelten seit Jahrzehnten als das wichtigste Motivationstool überhaupt, ob auf beruflicher oder persönlicher Ebene. Und sie dürfen gerne groß sein. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Die Idee dahinter, wenn wir hohe Ziele haben, werden wir uns ganz besonders anstrengen. Und selbst wenn wir diese hohen Ziele nicht erreichen, so haben wir am Ende doch viel mehr geschafft, als wenn wir von Anfang an einem kleinen Ziel gefolgt wären. Ziele nach dem Mond, wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen, soll Friedrich Nietzsche einmal gesagt haben. Nietzsche allerdings ist seit über 100 Jahren tot. Und so einleuchtend die Motivationen auch sein, so gut sie über lange Zeit funktioniert haben mag, wir verrennen uns immer mehr darin. Denn unsere Generation muss sich heute ganz anderen Herausforderungen stellen, als jede vor ihr. Wir haben schlichtweg keine Ahnung, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Sie verändert sich ja eh in Rekordzeit. Wie sollen wir uns da langfristige Ziele setzen? Woher sollen wir wissen, ob wir in fünf Jahren noch das Gleiche wollen wie heute? Wir leben doch ohnehin schon viel zu sehr in der Zukunft. Wir hecheln unseren Zielen oder dem, was von uns erwartet wird, hinterher und beschwichtigen uns dabei immer wieder selbst mit innerlichen Mantras wie Wenn ich dieses Projekt erledigt habe, dann. Sobald wir umgezogen sind, dann. Wenn die Kinder groß sind, dann. Wenn ich die Gehaltserhöhung bekommen habe, dann. Ich habe zwei kleine Kinder, die heute übrigens nicht mehr ganz so klein sind. Und ich habe mir vor einiger Zeit mal vorgenommen, ein paar Tage lang darauf zu achten, wie oft ich mit ihnen über Dinge spreche, die in der Zukunft liegen. Das war erschreckend, ehrlich. Gleich fahren wir in die Kita. Heute Nachmittag holt Oma euch ab. Bis zu deinem Geburtstag sind es nur noch zwei Wochen. Wenn du sechs bist, kommst du in die Schule. Und irgendwann fragen die Kinder dann jeden Morgen, Papa, was machen wir heute? Oder liegen abends im Bett und sagen, Papa, ich will nicht sterben. Niemals. Seitdem versuche ich mit Ihnen und auch für mich mehr im Jetzt zu sein. Genau daraus kann die Fähigkeit entstehen, besser mit Veränderung umgehen zu können. Und nochmal ein, zwei Seiten weiter kommt ein ganz schönes Bild, wie ich finde, für den Umgang mit Zielen und mit Veränderung. Stellen wir uns vor, das Leben wäre ein Dschungel. Undurchsichtig, voller Überraschung. Was denken wir, wenn wir diesen Dschungel vor uns liegen sehen? Ach du Scheiße, da muss ich irgendwie durch? Oder geil, der Dschungel. Wie orientieren wir uns? Folgen wir einem der wenigen befestigten Wege, auf denen die meisten Menschen unterwegs sind und an deren Abzweigungen gut sichtbare Wegweiser stehen? Sind das aber nicht auch die Wege, an denen am ehesten jemand lauert, der uns das Geld aus der Tasche ziehen will? Und was, wenn es uns dort, wo dieser Weg hinführt, gar nicht gefällt? Wollen wir wirklich einem Ziel entgegentrotten, das wir nie gesehen haben? Sollten wir uns nicht lieber durchs Dickicht schlagen und lernen, den Dschungel zu lesen, in ihn einzutauchen, die Fähigkeit entwickeln, jede Überraschung anzunehmen und an ihr zu wachsen? Sind wir da nicht viel flexibler, wenn wir irgendwo ankommen und können viel eher noch einmal eine andere Richtung einschlagen? Erlangen wir nicht erst dann die nötige Geschmeidigkeit, um die Geheimnisse des Dschungels überhaupt entdecken zu können? Wir sollten lernen, im Dschungel zu tanzen, ihn zu umarmen. Das mag sich hippiesk anhören, aber ganz ehrlich, wenn wir diese Fähigkeit erlangen, dann ist es zweitrangig, welchen Weg wir nehmen und wohin er uns führt. Viele Menschen treiben zum Beispiel vor allem deshalb Sport, weil sie ein Ziel damit verfolgen, etwa eine bestimmte Anzahl von Kilos abzunehmen oder belastbarer zu werden. Was dann passiert, kennen wir alle. Über Selbstdisziplin, Tricks wie einen festen Termin im Kalender oder das Anheuern eines Personal Trainers versuchen wir, unseren inneren Schweinehund zu überlisten und an die Kette zu legen. Die Bewegung an sich wird zum Mittel zum Zweck. Das kann eine Zeit lang funktionieren, aber sicher nicht nachhaltig, denn wir betrügen uns selbst. Erst wenn es uns gelingt, die Bewegung an sich zu genießen und alles, was sie in dem Moment mit sich bringt, indem wir sie durchführen, erst dann werden wir aus eigenem Antrieb heraus losziehen und am Ende vielleicht sogar noch mehr erreichen als unser Ziel. Wenn wir ständig nur dieses Ziel im Kopf haben, werden wir für Dinge wie das Wohlgefühl der erhöhten Durchblutung, das Arbeiten der Muskulatur, den frischen Sauerstoff in unseren Lungen, die Freude an der Geschwindigkeit oder das Zwitschern der Vögel kaum empfänglich sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Menschen mir erzählen, dass sie sich so schlecht zum Laufen motivieren können. Es würde ihnen einfach keinen Spaß machen. Aber anstatt einfach Bewegungsformen auszuprobieren, denen sie mehr abgewinnen können, Ziehen sie das Ding mit dem Laufen durch und zweifeln irgendwann an ihrem Willen und ihrer Selbstdisziplin, weil doch alle das irgendwie hinkriegen, nur sie selbst nicht. Dabei ist Laufen doch der Fettkiller Nummer eins. Mal abgesehen davon, dass dieser Mythos nicht stimmt, ist diese ganze Herangehensweise, entschuldige bitte, ziemlich dämlich. Verstehe mich nicht falsch, es ist hilfreich, eine Vorstellung zu haben, in welche Richtung wir wollen. Aber es ist gefährlich, Zielen zu folgen, die uns einen Tunnelblick einnehmen lassen, in dessen Peripherie die Umgebung verschwimmt. Es ist gefährlich, Zielen zu folgen, die uns vor lauter Fokussierung vergessen lassen, das zu trainieren, was wir wirklich brauchen. Die uns das Gefühl vermitteln, erst am Ziel sei alles gut. Die unsere Lebensfreude lähmen. Es geht nicht darum, jeden Tag absolutely amazing zu machen, sondern jeden Tag zu würdigen, von jedem Tag lernen zu wollen, ihn bewusst wahrzunehmen und nicht einfach verstreichen zu lassen. Nicht jeder Tag ist ein perfekter Tag, aber jeder ist wertvoll. Das zu leben ist Herausforderung genug. Wir brauchen keine langfristigen großen Ziele für unseren Antrieb. Je genauer wir uns die Zukunft ausmalen, desto enttäuschter sind wir, wenn sie nicht auch genau so eintritt. Wenn du dir konkrete Ziele setzt, dann sollten es überschaubare, greifbare sein, die du in Wochen oder Monaten und nicht erst in Jahren oder Jahrzehnten erreichen kannst. Und zum Festlegen der groben Richtung eignen sich Leitsterne viel besser als Ergebnisziele. Sie ermöglichen Orientierung, aber sie planieren nicht den Weg durch den Dschungel. Leitsterne sind sehr individuell. Wenn du ihnen folgst, wird auch dein Weg durch den Dschungel ein eigener sein. Es ist natürlich möglich, dass du auf deiner Entdeckungsreise Gleichgesinnte triffst. Vielleicht gehst du mit einigen von ihnen auch ein Stück gemeinsam. Vielleicht sogar ein großes Stück. Aber es kann jederzeit passieren, dass du wieder auf dich allein gestellt bist. Und deshalb brauchst du die Fähigkeit, dich zurechtzufinden und den Überraschungen des Dschungels zu begegnen. Genau genommen also die Fähigkeiten, die heute mit dem schönen Begriff Resilienz beschrieben werden. Ja, und damit will ich es mit dem Vorlesen mal belassen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Leitsternen. Da habe ich hier noch so einen kleinen Kasten mit eingebaut in das Buch. Zum Thema Entdecke deine Leitsterne. Im Gegensatz zu Ergebniszielen lassen sich deine ganz persönlichen Leitsterne nicht in Zahlen ausdrücken. Sie stehen eher für ein Gefühl um sie zu entdecken, notier dir einfach mal die Situation, Bilder und Momente aus deinem bisherigen Leben, in denen du am Zufriedenen warst, am meisten bei dir. Je weiter du zurückblickst, desto interessanter wird es, weil die Selektion durch das Gedächtnis stärker zum Tragen kommt. Eines der besten und stärksten Gefühle aus meiner Kindheit verbinde ich mit dem Nachmittag, an dem ich mit meiner Grundschulfreundin Anneke an einem einsamen Teich in der Nähe unseres Dorfes Feuer gemacht und dicke Salamischeiben darüber geröstet habe. Ohne Aufsicht, nach Hause waren es rund 20 Minuten zu Fuß. Und ich erinnere mich an den Tag, an dem ich unzählige Runden hintereinander freihändig auf dem Fahrrad durchs Dorf gefahren bin. Viele Menschen, mit denen ich über ihre Erinnerungen spreche, erzählen von ähnlich authentischen Momenten. Wie wir diese Momente interpretieren, ist erst einmal offen. Ich würde keine Salamifabrik aufmachen oder Kunstradfahrer werden wollen. Aber unabhängig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, Natur um mich herum zu haben, das sind tatsächlich Sterne, von denen ich mich gerne leiten lasse. Ich werde das jetzt nicht weiter zerreden oder noch irgendwelche konkreten Service-Tipps draufpacken oder so. Nehmt es einfach mal mit, lasst es sacken, schaut, ob das irgendwas mit euch macht, ob ihr irgendeinen Gedanken, irgendeinen Impuls für euch weiterdrehen möchtet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu habt, vielleicht auch ähnliche, eigene, andere Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine Sprachnachricht zukommen lassen. Die Nummer dafür findet findet ihr genau dort, wo ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt unter christopherster.com/frei raus. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Montag noch mal wieder zur letzten freiraus Rausfolge, bevor es in eine kleine Sommerpause geht und danach dann ja, auf große Deutschland-Expeditionen, auch mit diesem Podcast. Ich werde über acht Wochen immer einmal in der Woche ein Update geben über diesen Kanal, wie es mir geht, wo ich bin, was ich erlebt habe. Bis dahin, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. I know.